0: Começa agora o podcast do Especialista para profissionais da saúde e bem-estar do casal, que ajudam a transformar a vida dos casais em todo o Brasil. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais aí um podcast em conjunto com o nosso nosso programa de discussões, né? Um programa de bate-papo onde a gente vai é um programa de debate, pode ser pode ser assim dizer, onde o um Instituto ele faz junto com os alunos e profissionais que trabalham na saúde e bem-estar do casal, né? e esse, e esse debate, e a gente vai abordar vários assuntos, vários temas interessantes que viram o podcast que você está ouvindo aí, eu não sei se você está ouvindo no Brasil, ou nos 12, 13 países que a gente tem audiência, então seja muito bem-vindo a esse podcast do Especialista em conjunto com o nosso programa de debate Movies and Books, ok? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o que, que nós vamos ver nesse debate. Nesse debate vai ser interessante que nós vamos falar sobre uma série que fez muito sucesso na primeira temporada, já foi para a segunda temporada, que é o Sex Education, né? Para quem já assistiu a série, sabe o que eu tô falando, que é uma série que fala sobre educação sexual. O nome já fala, Sex Education, uma educação sexual onde... Um adolescente, né? Tem uma mãe sexóloga, onde tem um adolescente, ele através do conhecimento adquirido por tabela ali da mãe e tal, começa a ajudar os seus colegas do ensino médio ali, né? A. a ver os problemas sobre relacionamento e sexualidade que eles estão enfrentando, ele acaba ajudando essas pessoas, e essa é a discussão de hoje, esse é o debate sobre a série Sex Education, e para estar comigo aqui nós estamos né, junto com a Monique Fernanda, que nós vamos falar um pouco com ela daqui a pouquinho, e a Fabiane Hernandes, certo? Então vamos começar com a Monique, Monique, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso debate você é da onde o que, que você faz quanto um pouquinho se apresente pessoal te conhecer
1: boa tarde éphraim boa tarde pessoal eu sou Monique fernanda sou de brusque santa catarina então atualmente eu trabalhava como terapeuta <risos> mas já fui professora então essa questão da do sex education eu já tive experiência nessa área eu tive dando aulas de educação sexual na escola foi uma experiência bastante interessante isso é legal <risos> Uhum,
0: certeza, e quanto tempo gente... faz você estar tá tatuando tá, tá na área?
1: Olha, comecei como sex shop, né, na venda né, de produtos faz nove anos. nove anos E nessa mesma época eu dava aula Então ah, eu não era professora de ciências, né, só que eu dava aula de religião e filosofia E Nossa como professora de ciências, uhum, a professora de ciências teve vergonha de abordar a questão da sexualidade vieram me pedindo para mim que eu desse um jeito, né, de adaptar esse assunto dentro da minha matéria. Então, eu fui abordando a questão da castidade, que fala em muitas religiões, e trouxe dentro da filosofia a questão de valorização do próprio corpo, né? Mas não colocando tabus, e sim mostrando o que é interessante, né? Dentro de valorizar o próprio corpo, o que que significa realmente a castidade, né? Que não tem que ser um tabu de externo, né? É isso é uma coisa que a pessoa opta por si só, né? Tem pessoas que optam por isso, né? É verdade. Então, e, é, e assim, ó, a gente dando oportunidade às crianças Tirarem as dúvidas dos adolescentes A gente se, sur, se surpreende, tá? Tem cada dúvida que eles têm que a gente não imagina assim, Que possa existir ainda hoje Esse tipo de dúvida
0: Não, pior que existe, né? E junto com sim, a gente sim. nós temos a Fabiana Hernandez. Tudo bem, Fabiana? Seja muito bem-vinda Você é de dar onde? Conta um pouquinho de você Oi, estou vindo. Estou te ouvindo. <risos> Bom, então vamos lá.
2: Eu atualmente estou na cidade de Sorocaba. Eu sou sexóloga por formação. Fiz a pós-graduação dentro da, da, da área da sexologia, atendo como terapeuta sexual também e estou fazendo curso aí de especialista de saúde e bem-estar do casal para agregar muito mais conhecimento aí para o meu dia a dia, para atendimento, principalmente para os
0: meus pacientes. Legal, bacana. Então vamos começar, então, colocando, vamos começar a pegar fogo aí a nossa discussão. A gente na série, nós vimos né, que nós temos aí um, um jovem que decidiu, por conta, é, falar sobre sexualidade, falar sobre relacionamento com... O seu, com seus amigos e tal. E é engraçado que no filme, na série, né? Ele tem vergonha da mãe, né? Pelo trabalho que a mãe realiza, que é uma sexóloga, ele, acaba, ele por conta, acaba pegando esse conhecimento e ajudando. Então, a primeira questão, né? É, existe, é lógico Como a Monique falou, existem vários tabus Enfim, vamos começar colocando aí A primeira, a primeira polêmica Existe uma idade mínima para a gente falar Sobre sexo com alguém Com, com jovem, adolescente Vocês acham? Tem uma idade mínima Para fazer sexo? Vamos falar, começar por aí Então
2: eu vejo isso De, uma, de duas formas né? Falar sobre sexo Eu acredito que sim Nós precisamos ter aí é, uma parcimônia no momento em que falar. Mas eu acredito que falar sobre sexualidade, falar sobre educação sexual, isso tem que partir desde muito cedo. né? Eu, por exemplo, eu tenho dois filhos, eu tenho um de 10 anos e um de 5, e eu já comecei, inclusive, a falar sobre sexualidade. O meu filho mais velho, eu quando ele tinha na, na época ele tinha 6 anos, eu já comecei a falar sobre a questão do sexo, né, seis, sete anos eu tinha um livrinho que meu marido usou, que ele chama De Onde viemos um livrinho com, com desenhos para criança mesmo, ele é feito para crianças. É, e foi quando eu apresentei esse, esse livro para o meu filho, para o meu mais velho, mas o meu mais novo, com idade de aproximadamente de cinco anos, é, eu comecei a falar um pouco mais sobre isso, né, sobre a educação sexual. Mas falar propriamente dito sobre sexo. Eu tenho algumas ressalvas em que momento falar. Eu acredito que seja sobre sexo, né? Em si, um pouquinho mais para cima. Vamos um ver então. Mais
0: Vamos ver uma seguinte situação. Falar sobre sexualidade e falar sobre sexo são dois assuntos diferentes. É isso que você está me dizendo? Sim. Por sim. que é diferente?
2: Porque o sexo eu vejo de duas formas, né? Falar sobre sexo. Numa primeira categoria, sexo na questão biológica, né? Homem-mulher e o ato em si, o ato sexual. E a questão da sexualidade eu vejo muito mais como a questão de demonstração da sexualidade, como sentimentos, como respeito ao próximo, é, como se colocar diante de situações onde envolva essa questão da sexualidade, é, explicar, por exemplo, para a criança o que é um carinho, o que é um abuso, então existe sim o, o carinho abusivo, né, que é o que é o grande o grande problema aí, eu estava inclusive lendo... Uh, um livro ontem, ele estava falando que exatamente 76% das, das crianças uh, podem sofrer abuso sexual. 76% né de crianças. Uh, então, o, o índice é muito alto. Né? É então, verdade. eu divido essa questão de sexo e sexualidade, exatamente nessa, nessa, o sexo em duas e a sexualidade como um conjunto de situações. Legal. Eu vejo desta
0: forma.
2: Posso, se estiver errado, você
0: deve aprender <risos> de estar... <risos> eu, eu acho, Eu acho, eu não sei. O Monique, o que, que, que você acha? Você acha que existe um certo e errado? Que, é o que a Fabiana falou. Eu, é difícil você falar né, se é um jeito certo, um jeito errado. Eu, eu não sei. Concordo com isso.
1: Eu também ah. acho. Só não existe o um certo e errado. Eu acho que o primeiro ponto é a gente não dar mais informação para a criança do que ela está apta a receber.
0: Eu, tem eu acho, tem eu, crianças eu, eu que já
1: estão acho... mais amadurecidas e tem crianças que não. Então, a gente tem que ter essa, essa observação do quanto eles estão podendo receber naquele momento.
0: Eu acho, na minha opinião, né, é, pela, pela experiência que eu já trabalho com bastante tempo com isso, eu acredito o seguinte, que eu, eu acho que a gente tem que dividir, talvez, sexo sexualidade, né, mas eu acredito que, acho que são níveis, é igual matemática, você aprende matemática é no ensino fundo, a base ali no ensino sei lá dá para escola por exemplo de um jeito e aquilo vai evoluindo e eu acredito que os eu acho que não vou dizer sexo mas a sexualidade né, eu acho que ela tem que ser eu acho que da mesma maneira eu, eu acredito que o fato da gente simplesmente ignorar isso não existe quando a criança virar adulto virar um, um adolescente um, um aborrecente ele vai ele vai a gente vai conversar sobre isso talvez seja tarde demais para é, para a gente é influenciar numa boa... Eu acredito que essa seja a palavra. influenciar numa boa formação da sexualidade. Uma coisa que eu vejo, né? E que a série mostra muito isso. Adolescentes de 15, 16, 17 anos com problemas de pessoas de 40. É surreal, né? Tipo, cara, não era esse tipo de problema pra você ter agora. Tipo, era pra você estar tá pensando sobre outra coisa. Mas talvez pelo fato da... Da, da ausência da informação, acaba gerando problemas que talvez... Faz sentido ou não? estou divagando aqui. Faz.
2: Faz todo sentido, Everton. E olha que interessante. Eu tenho pacientes com idades muito baixas, né eu tenho uma, um paciente de 22 anos, homem, com disfunção. Né? E exatamente porque ele não teve uma educação sexual Então a gente está desconstruindo isso em consultório explicando a, a, Eu falo que eu trabalho com desenvolvimento da sexualidade E o primeiro papel é falar sobre educação sexual Num primeiro patamar Então a gente desconstrói toda aquela Educação sexual que ele teve de filmes, de revistas, uhum. né? Que isso não é uma educação, é uma deseducação. Certo. Então, a gente, eu tô nessa fase com ele, né? E ele tem. Ele tem ejaculação precoce, disfunção erétil, ejaculação precoce primária.
1: Né? E, então, e é engraçado dizer...
0: isso, né? É surreal. Ah. E, e uma série <risos> dessa da Netflix? Você acha que ajuda mais ou atrapalha? Você que Vocês isso. assistiram a série. Vocês acharam que. O jeito de abordar mais ajudou ou atrapalhou, ou não, ou não simplesmente não fez nenhum nem outro? Pode
1: falar, Monique. Eu acredito que ajuda, porque mostra para eles que vale a pena procurar ajuda, que não precisa ter vergonha de procurar ajuda, que é uma das principais causas, né? Infelizmente, as pessoas têm vergonha de chegar e contar para alguém o que está sentindo. Até no filme ele mostra que a. A mãe do menino ela criou uma caixa para eles botarem as dúvidas de forma anônima, para começar a ter uma movimentação de informações ali na escola, né? E com o tempo eles começaram a procurar pessoalmente e se expor diante dela, óbvio, né? Então, eu acho que a série ajudou nisso. Mostra que tem pessoas, tem um espaço seguro onde pode ir lá se expor, apresentar suas dores e tem alguém que vai estar orientando, né?
0: E na série também mostra uma resistência dos pais quando fala sobre sexualidade, né? Quando fala de sexualidade, a mãe, não, imagina, a minha filha, é, eu acredito que muitos pais pensem da mesma forma. Eu não posso falar a respeito para não gerar vontade na minha filha, não é isso? Não? Exato. É, e
1: Acontece
0: eu acho, isso. E, e é surreal, porque eu acho, que ela, eu acho que as mães de hoje, os pais de hoje, esquecem, eu acho, de um fator que mudou tudo da... da da, da geração dele, dela, pra agora? A internet. Tipo, porque a sexualidade tá na internet por uma criança de cinco anos mexendo no celular, de repente cai um baita vídeo ali, e, uhum. e aí, né? Então, assim, não, não dá mais pra fingir que não existe, né? Se ele Sim. não
2: aprende em casa, ele vai aprender com um amiguinho, da escola ele vai aprender com o um amiguinho do prédio então eu acredito que a questão da educação sexual ela tem que sim partir da, não só da, da família em conjunto com a escola né como na própria no próprio seriado mostrou até mesmo adultos com dúvidas sexuais né até tinha lá a mulher do diretor ela tinha dúvidas e ela foi conversar então não é só uma questão só do adolescente né, do, do adulto jovem É uma questão também de educação Como um todo, de toda a população né? Se eu não tenho educação Eu tenho filhos doentes Porque eu tenho pais doentes também Então eu acredito que a questão da educação sexual É o primeiro degrau que a gente tem que tem que atingir é,
0: eu, eu também então, acho eu, eu acho que a série Ela mostra muito isso né Ela mostra, por exemplo Uma Um Assim, mostra Um problema que realmente é um problema né, com os jovens, porque eles têm é, é, fake news à beça, então várias coisas idiotas sobre relacionamento e sexualidade que é colocado isso para o jovem, o jovem absorve aquilo de uma maneira como se fosse real, coloca-se em prática de uma maneira, né? Então, e, e, e em contrapartida a gente vê por exemplo aqui no Brasil uh, teve a, a ministra Damares que fez um projeto no qual ela simplesmente falou ó oh, gente sexualidade não existe tá tipo vamos não vamos fazer sexo vamos fazer o seguinte a partir de agora vamos vamos fazer algo para ajudar esses jovens vamos colocar para não fazer sexo resolve não <risos>
1: Não, não resolve, não resolve. Porque eles têm acesso à informação sobre o ato, entende? Só sobre o ato. Então, se a gente não trouxer uma informação de qualidade sobre tudo que envolve o ato, antes, durante, depois, consequências, não só físicas, né? Como gravidez ou doença, mas até consequências emocionais, como ela estava abordando antes, a Fabiana, né? A Fabiana estava falando a questão de ejaculação precoce, né, e outros problemas que o jovem de 21 anos teve. É verdade. Então, às vezes, está carregando de informações sobre o ato que ele teve, e não sobre tudo que envolve.
0: Mas sabe o que, então, que eu acho? Então, a gente precisa ter. Não, sabe uma coisa que é importante, talvez? É, não sei. É, mas, assim, o que eu pelo menos vejo no consultório quando eu atendo, né, e talvez vocês também podem pode confirmar. Gente, é... Posso, posso estar errado nesse número mas eu acho que chega de 70 a 80% certo? 70 a 80% nossa, escureceu tudo aqui agora 70 a 80% certo? você tem problemas relacionados a relacionamento e sexualidade que vem da primeira vez, do primeiro contato que a pessoa tem com a sexualidade é bem isso, não é não?
2: Sim, sim. O início da vida sexual, eu acredito que, se não adequada, vai interferir, sim, lá na frente da, do indivíduo. Se eu não tiver um, um, um bom início, de né, uma educação prévia, eu acredito que isso vai se arrastar pelo resto da vida.
0: Não é, não. Eu acho que, pelo menos, os problemas que eu atendo no consultório, às vezes no virtual ou no físico, eu vejo que a maioria deles, tá? A gente come, eu começo a pegar a fundo, a primeira, o primeiro contato que a pessoa teve com o sexo, com a sexualidade, com o relacionamento, é, é a principal causa de tudo que está acontecendo agora na vida da pessoa. Faz sentido ou não? Estou só comigo que acontece isso. Vocês também acontece essa situação.
2: Eu vejo, sim. Eu acho que é a principal causa. Não é? Eu acho que isso poderia ser minimizado, mas, infelizmente, não.
0: E por quê? Vamos lá, vamos, vamos achar. Por que, que isso não acontece? Por que, que ainda as pessoas têm tanta, tanta vergonha e tanto receio de falar sobre sexualidade? O que, que vocês acham?
2: Falta... Eu, tenho uma te...
0: eu tenho uma teoria, mas vamos lá. Eu quero ouvir de vocês. <risos>
2: Eu acredito que é, por ser um tabu, né? ainda ser um tabu sobre uma questão sexual. Mas por que ainda é
0: um tabu? Sexual, por uma questão religiosa. Será? Por acredito, quê? Sabe por quê? Religiosa vai... e social. Mas sabe por quê? Eu não sei se a religião agora está afetando tanto nessa parte, não. Não sei. Pode ser. Mas é, eu vejo muitos padres falando sobre sexualidade, eu vejo muitos pastores. Na igreja mesmo que eu frequento fala muito sobre isso, da importância de ter uma vida sexual feliz, uma importância de estar bem com o parceiro, com a parceira, de, sabe, de se dedicar, de. de é, é isso que eu tô achando estranho. Eu não, eu não sei se a religião tem uma, tem uma, tá influenciando dessa forma, não, viu? Não sei, não sei o que vocês acham.
1: Eu, por exemplo, tenho um, um paciente que era para ele vir se consultar e ele não quis vir porque ele é da igreja. Não perguntei qual, né? Mas ele não quis vir para não ter risco de se expor. <risos> então, eu acho que a religião ainda voga muito.
0: Então, mas a religião ou a doutrina da igreja, porque são isso, diferentes, a doutrina, né?
1: Isso, a doutrina, a doutrina. é a
0: doutrina. Porque são, é, por exemplo, é porque a
1: minha, por exemplo, não interfere em nada.
0: <risos> é a minha acho...
1: religião, mas tem religiões que sim.
0: É porque, sabe por quê? Veja só, a gente vê hoje a religião muito mais, vamos dizer, aberta do que antigamente. O controle da igreja né, sobre as pessoas está muito, nossa, infinitamente menor do que era na Idade Média. E, e você vê os jovens, por exemplo, é, meu, eles não, não seguem. E os pais que já foram dos anos 90, dos anos 80, também já não seguiam. Então por que, que isso ainda, ainda pode ser um fator predominante ainda numa situação dessa?
1: Sim, eu, eu concordo que é, o sexo ele é tratado mais como sarcasmo do que o estilo de vida. Do que algo saudável, é? algo que faça parte da vida de todo mundo. Isso é verdade. Ou ainda, no meu, no meu caso, né, eu acho que existe no um terceiro ponto, que são aquelas informações, como eu falei antes, só do ato, que, se, que torna o sexo pejorativo também. Então existe o pejorativo, o sarcástico, e a informação
0: adequada. Né? É, eu, eu acho na né, minha porque assim as pessoas elas estão tão estressadas no dia a dia elas estão tão com problemas que às vezes é, as pessoas ficam com medo de falar sério sobre um assunto porque tipo ah eu não vou ter audiência para aquilo então se eu falar de uma maneira mais espojada mais escrachada eu vou ter mais audiência que as pessoas vão rir vão compartilhar e eu vou ganhar dinheiro. E a gente vê, porque tem a maior youtuber falando sobre relacionamento e sexualidade, eu detesto o jeito que ela fala sobre relacionamento e sexualidade. Aí você fala, pô, como que pô, por quê? Porque justamente dessa maneira escrachada, né? Uhum. Ou, fa ou, tô, ou só eu penso, ou faz sentido o que eu tô dizendo.
1: Eu concordo, porque assim, a gente batalha tanto pra trazer uma imagem adequada... E aí, a pessoa acaba
0: estragando um trabalho que a gente tá fazendo há muito tempo, né? Mas não é? Mas não é o negócio. Então, assim, aí se você vê uma série dessa, legal, né? A série é bacana e tal. Aí o que, que vai acontecer? Aí você tem a série. Uh, só que a série, muitas vezes, ela leva muito mais para pro, pro, a veia cômica do que o passar, porque ela é assim para ter audiência. né? Então, tipo. Hoje meio que fica assim, ó. Eu vou falar sobre sexo, mas para eu falar sobre sexo é legal eu falar de uma maneira mais engraçada porque vai atrair um, vou, vou gerar audiência. É? Pode ser isso, não? É? Não, eu tô, eu tô indo além da imaginação.
1: Eu acho importante a gente tratar com todas as linguagens, né? Eu acho importante ter um pouco de sarcasmo, um pouco de leveza na fala, mas a gente não pode deixar de trazer o conteúdo adequado, né? Então tem que ter esse... Ah, tipo, eu faço postagem diariamente, diariamente vamos supor. Um dia da semana eu tiro pra tirar um, fazer uma postagem mais leve, mais descontraída. Mas não ser esse é o foco da nossa linguagem, né?
0: Na série eu vejo muito isso. Na série eu vi eu vi uma coisa muito interessante. Na série é, ele corrige os termos que os amigos usam. Você pode ver, não, isso é... Tipo, ele, ele, ele começa a mudar o termo do que ele está usando para que as pessoas levem ele mais a sério. Não sei se, se vocês perceberem isso na série. Na minha opinião. O que eu vejo é a seguinte situação. É, existe muito mais gente hoje falando sobre relacionamento e sexualidade de uma maneira muito mais é, brincadeira, mais vulgar. É, é igual a gente ver, ah, passa isso aqui na pepeca, passa, sabe, aquela coisa. E na série, uma coisa que eu gostei muito da série, que o personagem principal faz, ele usa uma linguagem muito similar do que a mãe usa, né? E quando o amigo fala sobre uma linguagem um pouco mais... Assim, ele não. Isso é... Tipo, ele dá uma... E as pessoas levam ele muito mais a sério. Não sei se vocês perceberam isso.
1: Sim. Eu acredito que a linguagem adequada traz mais responsabilidade ao que a gente tá falando. A pessoa dá mais credibilidade.
0: É, né? E a série? Você acha... A série, será que teve um impacto, não sei, com, com jovens pra buscar ajuda ou não? Ou será que isso não teve um impacto mais positivo?
1: Quando os jovens veem que vale a pena tentar, que tem alguém que tem informações adequadas para eles, eles vão atrás. Então, na minha cidade, a gente não tem um lugar ainda onde eles podem estar indo se consultar. Tô abrindo o meu agora, né? Mas eu acredito que, assim, ó, a hora que tiver, que eles souberem que tem esse espaço, eles vão. No caso, a série ajudou a mostrar isso. Não sei se já está sendo real... Essa movimentação, entende? Está Talvez a
0: Fabiane pode ser Fabiane, você sentiu isso, que que a série ajudou jovens a procurar mais ajuda? O que, que você acha?
2: Eu, eu acredito que sim, deu essa abertura. né? Porque as pessoas não têm ideia de qual é o nosso trabalho. né? Eu, eu, eu reforço muito isso nas, nas minhas lives, quando me chamam para fazer ou quando eu faço vídeo. Eu reforço sempre a ideia de que o sexólogo, o terapeuta e o especialista, é, a consulta não é você tirar a roupa e mostrar o seu problema. As pessoas têm essa ideia... Né? Aí eu, vou no, eu vou no ginecologista eu vou tirar roupa e vou mostrar a minha região vaginal, eu vou no urologista eu vou, eu vou mostrar a minha região
0: peniana e o sexólogo mas eu acho que não é só não é por causa do profissional da saúde não eu acredito que nos anos 70, 80, 90 começo dos anos 2000 tinha muito profissional que ligava a prostituição sexualidade com a... o trabalho né, então tipo Ficou aquela coisa tipo assim, ah, porque alguns profissionais faziam esse tipo de trabalho, eu falo porque eu já atendi cliente que ah, eu tive que ir lá porque eu tinha dificuldade de chegar ao orgasmo, então a, a, a sexóloga pediu para tirar a roupa para ela poder ver e, e fazer a massagem no, no clitóris, aquela coisa do tipo. E aí, né? Eu, eu, já, eu já ouvi esses casos, não foram, não, não foi um, não, viu? foram vários que eu já ouvi falar sobre isso. Então acho que talvez seja isso também que ajudou a, a criar uma, né, Não estou dizendo que todos façam, mas alguns fizeram no passado e acabou criando, né? Um, e até mesmo eu acredito quem fa, quem trabalha com terapia tântrica e tal, né? Que aquela que também tem um estímulo por conta de outros profissionais que fazem trabalho endividamente, né? Não é, não? Acho que é bem por aí. No final das contas, a série ajudou, ajudou ou não ajudou? Eu acredito
2: que sim. Eu acho que, eu até inclusive eu fiz uma postagem, logo que saiu, assim, saiu se não me engano, dia 8 de fevereiro, 18 de fevereiro, eu já no dia 10, eu já tinha terminado a segunda temporada, que eu devorei né, a primeira e segunda, a primeira temporada eu já tinha assistido antes e fiquei esperando a segunda, porque eu, acreditei, eu eu vi como uma maneira leve, uma maneira delicada de trazer esse assunto, que ainda assim é um tabu, não deveria, né? mas ainda assim é um tabu. E eu vi que eles trouxeram isso de uma maneira delicada, assuntos tão importantes que a gente precisa trazer quando a gente falar na questão de educação sexual. Eu, para mim, eu inclusive recomendei isso, recomendo até para as amigas, para algumas conhecidas, que têm filhos que estão numa idade aí de pré-adolescência, adolescência, como eu tenho também, e recomendo assistir. Para que elas assistam, para entender um pouco as dores, do que preparar para o que o filho venha, de repente, ter lá na frente. Então, preparar tanto ela, e se ela quiser assistir com o filho, senta e assiste com o filho também.
0: Mas eu acho que também tem um efeito big no negócio, né? Que é exatamente o pai que recebeu, que ele passou para o filho, que o filho agora está passando para o né, outro filho. É, aquele conceito sobre relacionamento e sexualidade, né? Tipo, olha, isso, eu, eu, eu pelo menos acredito numa coisa, tudo, se você aprendeu a andar, se você aprendeu a falar, se você aprendeu uma profissão, você sim pode aprender a se relacionar e ter uma vida sexual feliz, eu acredito que você possa aprender, né? E, mas aí que a gente entra no, no, no detalhe, aí eu... Aí eu, eu, eu eu tenho hora que eu, eu prefiro não ver certas coisas aí eu escuro, aí eu vejo uma divulgação e tal ensinar como fazer sexo oral né tipo aí a pessoa pega uma manga <risos> imagina só né e, ai meu deus eu coloquei não pior você não sabe o pior é que e, e é isso que eu tô dizendo né? e o pior que isso e, e era um profissional era um profissional que dá palestras enfim tal aquela coisa aí eu fui num curso onde a profissional, né, que é, eu não sei se era terapeuta, não sei, ensinando como colocar camisinha com a boca. E o pior é que essa pessoa foi num programa de TV representar um profissional que fala sobre sexualidade. Isso que é o pior, né? Uhum. Tipo, você, eu coloquei a mão na cabeça e falei, não, gente, tá brincando comigo. Não, não, não só pode ser brincadeira, é. não. É, e, e assim, Everton,
2: quando você perguntou a questão do curso... É, eu vejo exatamente o, o curso como uma
1: um,
2: uma peneira, né? A seriedade, a seriedade como você vem tratando o curso, né? a questão de trazer materiais, trazer informações, criar um instituto de pesquisa, né? como você vem tratando sobre o assunto, é, o especialista que estiver fazendo o curso com seriedade, é, o mercado vai selecionar um pouco essa questão do joelho do trigo, eu, eu vejo isso, né? É, eu, eu vou ser muito sincera. O curso de especialista, a minha formação de pós-graduação dentro da área da sexologia, para mim me deixou, me deixou a desejar, né? É, eu fiz eu fiz o primeiro curso de sex coach, né? É, quando era, só tinha esse curso Inclusive foi a primeira o, A primeira transmissão online do curso acho que a primeira turma que eu participei em 2016, 2017. 2016 <risos> 7, 2017. 2017 E eu participei Dessa primeira turma online Não fui para Piracicaba né? Eu falei, não não, não, não tinha como Acabei não indo Fiz o curso de Sex Coach eu falei, Mas ainda falta e aí eu fui buscar minha formação em pós-graduação dentro da área da sexologia. Porque eu também comecei vendendo produto com a Monique, né? Eu comecei a vender produto, eu sempre fui apaixonada pelo assunto de sexualidade, desde muito nova.
0: Isso é legal e... que na série mostra isso, né? Porque a mãe é uma sexóloga que tem vários é produtos isso. e tal, mas o jovem mesmo não usa nenhum produto para chutar os amigos, vocês perceberam ou não? Exato. Uhum. É, muito, é muito louco isso, né? Na série, é muito louco, porque na série mostra o protagonista, ele ajuda todo mundo, mas sem usar um produto. Tipo, é surreal, né? E aí, continua. A... Eu achei muito
1: interessante. Ah, desculpa, pode continuar, Fabiana.
0: <risos> não, não, pode falar. Não, e aí, no, Se... final da, e no final das contas, uh, da, você falou da, da sua graduação, da sua pós-graduação, né? É, então, e
2: aí eu fiz a pós-graduação, né? Terminei, fiz o curso de sex coaching peguei a certificação, tudo, atendia, e aí, olha que engraçado, as, até os, os amigos próximos viam assim, ah, Fabiana é sex coach, Fabiana só vende piroca, é. e isso me, me enfurecia, né? e eu falava, gente, não é isso, é uma questão de ensinar, é muito mais a questão de educação, né? E aí eu fui fazer a formação em, em sexologia falei, mas ainda falta. E aí quando entrou a, a questão de especialista, eu falei, eu vou ficar atenta e ver o que, que é. Se realmente vai ter uma complementação ou se só vai ser uma mudança de nome. E não, eu vi que realmente a questão de conteúdo foi muito bacana. Né? está muito bacana e vem se aprimorando aí cada vez mais. Eu tenho gostado bastante porque ele traz de uma maneira muito simples o assunto, por exemplo, como a gente trata em consultório. Né? É
0: exatamente.
2: Dentro da área da sexologia, você trata com termos de, de sexólogo, termos muito mais científicos do que, uma, do que o um, um curso de especialista tem trazido, de uma maneira mais simples, mas é, porque, passando exatamente o que precisa ser passado.
0: Exatamente, porque a ideia, é e a gente vê isso na série também, nada de termos complexos, nada de... de é, eu acho que é o seguinte, eu acho que todo profissional tem o seu mercado. Então, por exemplo, o sexólogo ele tem o mercado dele, ele tem as pessoas que, que ele vai ajudar. Eu, eu acredito que o terapeuta... É, o ginecologista, o especialista, o sex coach, a pessoa que vende produto na loja, cada um tem o seu público, cada um tem o seu espaço, né? Mas eu acredito o seguinte: às vezes a pessoa fala, Everton, ah, mas por que que você usa essa linguagem mais coloquial? Porque a pessoa na ponta, ela entende muito mais fácil. Porque se você colocar as nomenclaturas tradicionais que o pessoal que faz sexologia faz, quem faz uma psicologia com uma pós em sexologia eu, são termos tão complexos que ah, eu atendo, pelo menos acontece comigo. Eu atendo clientes que vêm de, de sexólogos. Eu atendi uma, uma pessoa também é, e virou até estudo de casa no módulo que eu comecei a postar. Ela falou: Cara, eu não entendi bolhufas. Tipo, eu não entendi a bolufas. Com você, uma hora eu entendo. Parece que eu tive um curso de. É, eu falei: Porque na realidade é isso mesmo. É. Tem que ser alguma coisa. E, eu, e na série a gente vê isso, né? A gente vê uma linguagem muito mais prática, muito mais coloquial, e às vezes alguma, alguma coisa vulgar assim, mais que beira, mas já volta para o caminho correto, não é isso? Vocês perceberam isso na série? Sim, eu
2: percebi isso de uma maneira muito delicada e sutil trouxe assuntos importantíssimos de uma maneira bem sutil.
0: Não, eu achei que foi muito legal. Eu achei que a série Feio ela, ela foi muito bacana, mas eu acho que a gente tem um problema de que talvez, eu pelo menos o meu público, eu dificilmente atendo jovens até os só acima de 18 anos. E eu acredito que a gente teria que ter um público muito maior de 15 a 17 anos. Teria que ter muito grande. A questão é, por que, que isso não acontece? E aí? O que, que, que vocês acham? Por que, que isso não acontece? Porque no, no, na série mostra e retrata que a gente vê que os jovens estão tendo problemas de adultos sobre relacionamento e sexualidade. E quando a gente fala sobre sexo, não é só sexualidade como em si, mas é como se relacionar com, com um parceiro ou com uma parceira. Né? As pessoas não sabem. Saiu agora uma outra série que talvez dá até um outro debate, que é aquela série da Netflix, que é a... Eu não vou lembrar o nome agora de cabeça Mas é uma série que é um reality show Na realidade Que mostra casais que foram Para pro um retiro né, Para um isolamento né, Casais não, mas homens e mulheres Ali, onde eles Durante a estadia deles Eles não poderiam ter Nenhum contato mais íntimo Nenhum beijo, nenhuma relação sexual Nenhuma pegação, Nenhuma autorrealização Ou seja, nenhuma masturbação, nada para concorrer ao prêmio de 100 mil dólares e cada vez que um deles ou o casal que fosse formado é, cometesse uma penalidade ia é diminuindo, diminui né? A, o prêmio do todo. Vocês viram essa série não, que saiu? Eu não lembro o nome dela agora. Não,
1: então, essa eu não conheço
0: na Netflix, vou até aproveitar aqui, vou até... mas tem. Aí o que, que pra quem tá ouvindo poder assistir? Aí nessa série, qual que é o objetivo da série? O objetivo da série é mostrar é, a, a possibilidade das pessoas evoluírem, de ter uma, um, uma conexão mais profunda um com o outro, tirando o aspecto físico da sexualidade. Brincando com fogo. Vou abrir aqui o Netflix, é brincando com fogo. Então assistam, que essa é um reality show Cara E, e é, muito, é muito legal porque a, a, Os casais Tem dois casais que se formaram que realmente Eles ficaram apaixonados Porque eles não tiveram esse contato da sexualidade Então quando a gente fala sobre sexualidade Talvez seja até uma outra Situação para a gente poder Debater, mas é, eu acho que Também tem que falar sobre relacionamento, né Total não é? Porque não tem como Total. falar de um e não falar do outro, né?
2: Exato, eu vejo que sim. E, e só colocando uma informação, Everton, quando você fala essa questão de atendimento é, de, de adolescentes, né, dentro dessa faixa aí dos seus 15 aos 18 anos, é, eu vejo que onde, o que falha é a comunicação com os pais, né? Inclusive a minha atuação Eu tenho um projeto já eu já startei, é, Que é exatamente educação sexual Para mães e pais né? Para pais em geral Para como lidar com isso com os filhos É como conversar sobre sexualidade Com o seu filho um, Dois a quatro Porque a gente tem um mundo de informações E eu falo isso porque isso é uma dor Minha eu tenho um filho de 10 anos, eu tenho um pré-adolescente que me
0: pergunta sobre sexo, que me pergunta sobre preservativo. Mas eu acho que per... o negócio é mais embaixo, né, não é não, Fabiana? Não sei. É. Ó, porque o que acontece? Tudo bem, vamos fazer algo pro pai, agora eu vou colocar fogo no negócio aqui. A gente vai fazer o um negócio pro pai, pra mãe, tipo a educação sexual pros pais, para os filhos, pensando nos filhos, certo? Mas o relacionamento muito Tá uma merda, tá uma droga então, A mulher já tá uma porcaria, Já tá insatisfeita com o marido O marido já traiu Ou simplesmente a mulher nunca atingiu o orgasmo com o marido a mulher, sei lá, quer dizer, já tá uma porcaria Essa é uma questão, não é não? eu tô, tô pegando pesado?
2: Eu vejo o seguinte, Everton é, A gente precisa começar é, eu vejo o mercado hoje, muita gente falando sobre empoderamento feminino, sobre educação sexual para mulheres, falar como, como colocar camisinha com a boca, como passar gelzinho na pipeca, <risos> é, aumentador de, de, de pênis... E, e aí eu vejo que o problema é muito antes, então se eu, se eu conseguir ensinar para esse pai, para essa mãe, como lidar com essas modificações que vão acontecer com os filhos, eu começo a falar de educação sexual para a mãe. Retransmitir isso ao filho, mas que ela também aprenda o que é educação sexual. Faz todo
0: sentido, é. agora. Faz. Olha, você me deu até uma ideia para o módulo no curso agora, hein? Vou... É,
2: então a gente precisa bater um papo, porque <risos> vou, essa é vou... a minha atuação. Não, vou, vou <risos> já vou,
0: já, já, ó, já, vou, já vou anotar aqui já para montar um módulo exatamente sobre isso. Educação é, dos pais é, para com os filhos e. Entre por osmose, né? Vamos dizer assim, um termo mais coloquial, com osmose aí com os pais, né? Ou seja, como influenciar os pais influenciando os filhos. Olha que bonito. Ficou bonito o nome, hein? Dá até um livro, hein? Até para escrever um livro sobre isso. Como influenciar os, é, os pais influenciando os filhos. Oh, vou até anotar Eu te
2: mando aqui. uma cópia é. do meu. Fique tranquila,
1: estou terminando. Fabiane, foi... esse tópico que a Fabiane tocou agora é uma coisa que a gente abordava muito na escola. Porque como a gente teve só algumas aulas sobre educação, a gente tinha que cuidar muito com o que os pais iam aceitar que a gente falasse com os filhos. Porque os pais já não tinham informação, então qualquer coisinha que eles acreditavam que seria distorcida, né? a gente tinha que cuidar muito. E eu bati muito nessa tecla para a gente primeiro educar os pais, para depois educar os filhos.
0: Mas eu Só acho que. Porque a gente que...
1: depende de toda a Secretaria de Educação aceitar eu tudo, a, né? eu,
0: eu acho que. Eu acho que o que a Fabiana colocou, a Fabiane colocou agora, eu acredito que possa, cara, ser o um, um tiro fatal que a gente precisava. Eu acredito influenciar também. Influenciar os pais influenciando os filhos. A gente mata dois coelhos com uma cajadada só. Porque é, e, objetivo... é, é,
2: Everton, só te cortando, e não adianta eu que ensinar as estripulias da, de relacionamento que as pessoas têm ensinado se eu não tenho a base. Então, eu estou começando a casa pelo telhado.
0: Não, ó, vamos falar sobre o assunto, então. Quando a gente fala sobre vamos Sim. ensinar alguém a fazer alguma coisa, qual a primeira coisa que vem à cabeça? Ah, vou falar sobre relacionamento... Primeiro, quando você vai falar, vou ensinar alguma coisa pra alguém sobre essa parte, o que que geralmente vem na cabeça? Corri se estiver errado. Sexo. Vou falar sobre sexo. Ou seja, o relacionamento... É, e, e, e eu tenho muito isso comigo hoje, Já eu fui ao contrário. Mas hoje eu tenho comigo o seguinte, que o sexo é consequência do relacionamento. Ele não é... Ele não é... É independente, ele não é autossuficiente. Não sei. Posso estar errado, mas eu acho que o sexo não é autossuficiente. Ele é, ele é um, um conceito interligado diretamente ao relacionamento. Faz sentido, Monique, não?
1: Sim, ele é parte do todo, né?
0: Não é? Então, quando a gente fala assim, ah, vou melhorar, vamos falar sobre, vamos ensinar os pais, vamos ensinar, o que que vem na cabeça? Sexo. Se for sexo, que, ai, e é muito engraçado, né? Ah, teve uma tem uma pessoa que eu conheço que falou: é, Everton, eu indiquei o seu site para as pessoas entrarem lá, porque muita gente começou a perguntar para mim o que fazer para melhorar meu relacionamento e tal. E uma menina lá no grupo falou: Não, Aí já começou, isso me mata, isso me estressa de uma tal maneira que me deixa fumer da vida. Compra uma lingerie, compra um negocinho. Gente, sério? Não, você tá brincando comigo, né? Tipo. Como assim? a ah, como, como que eu faço para o meu marido me dar mais atenção? Compro uma lingerie, compro... Um pro, como que é, dona? Você tem que. Tipo, cadê o seu valor? Eu, eu acho que o pessoal que me conhece fala, Everton, você é muito feminista. Eu falo, cara, a mulher é poderosa, a mulher tem que ser cor O oh, que, que é isso, cara? A mulher, ela tem domínio domínio, ela, ela não pode mendigar, né? Mendigar um. Um, um carinho do marido alguma coisa do tipo a mulher ela tem a sua força porra a mulher é uma né talvez seja até mais forte que o um homem nessa área e a mulher tem que ficar ela acha que ela se colocar no papel onde uma lingerie um fio dental uma fantasia espera é, aí eu acho que isso na minha na minha concepção pode ser que eu seja errado mas isso eu acho que tira o valor da mulher, na minha concepção. Eu acho que é diferente. Você fazer, porque é o momento dos dois e tal. Agora, fazer pra poder melhorar algo, eu acho que a mulher perde o seu valor. Não sei. Falei besteira não?
1: Eu acho que esse tipo de visão resume a mulher a um objeto.
0: Não é? Ou tô, eu tô errado? Eu acho isso tão ridículo pra mulher, cara. Eu acho a mulher tão <risos> poderosa para Eu acho que ela tão mais pra poder se sujeitar a uma coisa tão pequena dessa. Não, compra um produtinho, compra um gelzinho lá, uma lingerie, que você vai ver que vai... É, o, a, o
2: casal nem se olha, vai saber se tem lingerie bonita ou feia. O casal não olha nem na cara do outro, eles querem se ver um, um dentro do caixão, do, quebra o outro dentro do caixão e vai falar que a lingerie vai resolver. Então, quando a gente fala de relacionamento, o buraco é muito mais embaixo.
0: Exato. Exatamente. é a
2: lingerie que vai salvar. Não,
1: na e... série tem, né? Na, na série, série tem a
0: cena que mostra exatamente. isso. Exatamente. Por isso a, que a eu coloquei
1: isso. do. Um. <risos> A mulher do diretor, né? Exato. E ele acaba indo humilhando ela, né? Aquilo ali se tornou até doloroso, sabe? Assim, A gente, como mulher, assistindo aquilo ali, dói, dói uma mulher ouvir o que ela ouviu, né? Ele manda ela tirar porque ela não tem mais 23 anos.
0: Não, aí a gente entra, é, que é aquela é o efeito da porta fechada, que é o efeito que eu, que eu estudei durante alguns anos e passo para vocês no curso, que é exatamente... É, eu, falo, eu já passei por isso, tá, pensa que só mulher passa, homem também passa por essa situação. De chegar, fazer uma surpresa, colocar velas e tal, e a pessoa entra e fala, tá, quem morreu? Tipo, cara, é broxante. Aí depois o homem brocha, fala, não, porque ah, tem tá alguma coisa errada com ele aí. Fala, minha filha, não tem... Não quer dizer, é, e, e o duro que fecha-se a porta... E, e, e isso que é engraçado, uma vez que isso acontece e ela, por exemplo, uma, uma mulher separa, o que que vai acontecer? Ela vai chegar lá na frente né e ela vai simplesmente, não vai fazer mais nada com uma outra pessoa que ela tiver na vida dela. Imagina o um filho ou a filha vendo uma situação dessa. E aí? Não é, não?
1: Carrega. Carrega como é que é o resultado daquilo, né? O filho acaba depois reproduzindo, né?
0: Exatamente, então, assim, tipo, né? eu, eu acho o seguinte: eu acho que no final das contas, para gente ir para o final, eu acho que a série foi legal. Eu acho que a série tá, tá confirmada a terceira temporada. Eu acho que pode ser uma luz no fim do túnel. Eu acredito que possa ser para duas situações: primeiro, para os jovens entender que realmente existe pessoas, existe um jeito de pedir ajuda. Certo? E para os pais, para as mães, falar: peraí, tipo, é, o seu filho ele não precisa aprender sozinho, ele pode ter um profissional que possa auxiliar, né? Eu, eu não sei. E o meu público forte não são jovens, eu atendo, eu atendo, mas não é um grande público. E eu, eu acredito, mas quem eu atendo? Porque eu atendi a mãe ou o pai que tem um. Ou foi indicação por alguém que eu já atendi e que fala, olha, o seu filho tá entrando numa ideia, eu acho muito bacana ele ter uma educação legal. Tipo, aí, você entendeu? É, é assim que ele chega, mas não uma pessoa, o um jovem, tipo, ah não, eu preciso ir ali no profissional que eu preciso aprender antes de, de começar. Né? Eu, eu acho que é aí que entra o problema, né?
1: Eu acho que os jovens eles não têm o diálogo com os pais para saber que tem uma ajuda fora isso, porque assim, o jovem sozinho não vai procurar ajuda. É muito difícil uma menina novinha, com menos de 18 anos, no um caso, né? E sozinha no ginecologista. Então não, é assim, minha difícil. filha
0: é virgem, imagina. <risos> minha filha é virgem.
1: Então, e não tem como sim, tipo. Não uhum. tem é, como um homem ir procurar ajuda de um especialista de saúde e bem-estar do casal pra estar tá resolvendo uma questão dele, entende?
0: Mas eu acho então, que o negócio que pode, pode vai ser mais embaixo. Levar. Então,
1: eu acho pode que pode ser mais embaixo faz...
0: ainda, né? Porque imagina só, você faz um projeto, vamos lá, eu, você, a Monique, a Fabiana, fizemos um projeto onde nós vamos fazer esse projeto, ensinar os jovens sobre educação sexual, ensinar relacionamento, como escolher melhor um parceiro, né? como, usar, é, como os valores podem influenciar um relacionamento para ser, ser melhor e tal, vamos ensinar. Eu aposto para você... Se a gente chegar numa escola e apresentar, o corpo docente vai falar que legal! Nossa, show de bola. Os pais vão achar um absurdo. Muitos. É? Mas <risos> vai, vai falar sobre isso com a minha filha, vai falar sobre isso com a minha filha? Minha Por filha. isso que
1: eu defendo a ideia de que tem que primeiro ter uma palestra, no mínimo, uma palestra com os pais.
0: Exatamente, né?
2: É preciso. E é, é aquilo que eu falo, a gente. Eu... O que a gente está vendo no mercado é estão construindo a casa pelo telhado.
0: Exatamente.
2: Entende? Então, se a gente não começar a ensinar, nós somos, eu acredito, que a primeira geração que tem acesso à informação como nós temos, para que isso agregue na educação dos nossos filhos para que eles não sofram uma deseducação como nós tivemos. Né? Então, nós somos a primeira geração que pode falar isso abertamente, com com os iguais, né? pessoas que também têm filhos, para que eles passem isso também para os filhos deles, para que eles, é, tanto os pais quanto os filhos, vê, tenham relacionamentos saudáveis. Porque não adianta eu só ensinar, eu falar para o meu filho, se dentro da minha própria casa é uma guerra. O filho vai aprender pelo exemplo. Exatamente. Então, se ele não admite não admirar os pais, do relacionamento dos pais, por exemplo, dificilmente ele vai ouvir aquela mãe ou aquele
0: pai. É então, como é que... o pai trata a esposa, como a mãe trata o marido, Exato. como os dois se relacionam, né? Tipo, de quanto, o quão carinhoso eles são um com o outro, né? De quão, é, de quão ativos eles... Então, tem tudo isso também, né? Porque... Não, não, eu acredito que não dá é o que você falou, começar a construir a casa pelo telhado, né, então, aí chega o, um, um, alguém no governo e fala o seguinte, não, vamos falar que é sexo só depois do casamento como que é, dona, em 2020 jura que isso que, eu não sei, pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que isso não vai funcionar não, eu acho que isso não vai dar muito certo não a campanha em si, é uma campanha ela não é
2: uma campanha ruim, se você olhar as entrelinhas, ela não é uma campanha ruim. Só que ela foi simplesmente colocada de uma maneira muito tosca. É. Entende? Foi colocado. Não você, olha,
0: infelizmente, nós somos o que nós vendemos. Então, se você vende a sua imagem, uma imagem. Você pode ser a pior pessoa do mundo. Como nos relacionamentos acontece isso, mas a venda da sua imagem acontece de forma boa, você se torna um parceiro teoricamente bom, e depois a convivência vê que é uma droga. Então, tudo depende de como você vende, como às vezes você se vende. O projeto em si pode ser que ele tenha algumas falhas e coisas boas, mas, cara... Do jeito que ele foi vendido, do jeito que ele foi proposto, ninguém comprou isso. Sabe quem comprou? Na minha, na minha opinião, pode ser que eu seja, vou ser radical aqui agora, vou polemizar o negócio. Mas, geralmente, quem é pessoa resistente a esse tipo de coisa? Pessoa frustrada, pessoa que tem um relacionamento ruim, pessoa que tem uma vida sexual ruim, nunca teve, uma, é frustrada mesmo, e, cara, não quer tocar no assunto e acha que, meu... Eu não vou falar sobre isso porque é ruim para ela também falar Porque ela vai, ela vai sentir, tipo Tá, tudo isso que deveria ser não foi Então minha vida é uma droga <risos> Eu, Ou tô exagerando? Uma pessoa,
1: uma pessoa reprimida sexualmente, né? Não quer nem tocar no assunto
0: Não, é aí, aí levanta a bandeira do quê? Casa virgem e não sei o quê Eu acho que casa virgem Não tô dizendo que, é o, que, que não tem que casar Eu Acho que bem bacana, mas peraí Estu aprenda primeiro, né, a gente sabe que a primeira vez é traumática muitas vezes, é, pode dar pode a gente ter vaginismo por consequência da primeira vez sendo mal feita, é, então, na aula mesmo eu falo sobre isso, né em várias aulas a gente entra nesse assunto, justamente porque a primeira vez, ela é muito importante, então eu acho que você precisa aprender, por isso eu até criei o programa Primeira Vez, justamente para a gente ensinar as pessoas a terem uma primeira vez boa, né, tipo, porque faz diferença, né? E a gente vê na série que os jovens enfrentam problemas talvez até piores do que os adultos hoje. Porque simplesmente o adulto para de fazer sexo. Você pode reparar, muitos casais acima de 50 anos, 40 anos, já não tem uma vida sexual ativa. E não são poucos, não. São, são vários. Né? não sei não, com você.
2: Não é. e não é. E aí, é, e aí entra também a questão da educação. Né? A gente volta na questão da educação é, Casais Nessa faixa dos 50, 60 anos Principalmente as mulheres Elas entendem que eu entrei na menopausa Não preciso ter mais uma vida sexual ativa
0: é. Mas sabe é por quê? É uma coisa que eu queria discutir num outro, outro, outro No outro momento Que eu achei muito louco isso A mulher, ela acha que o sexo É para agradar o parceiro E não agradar ela e às vezes ela vai punir o parceiro deixando de fazer sexo e eu vi até uma, uma brincadeira que aconteceu na internet Não sei se vocês viram né que é o um challenge é um desafio onde a mulher ela tá com a toalha ela deixa a toalha cair e o marido para que tá fazendo o um parceiro sei lá para quando o homem faz isso a mulher olha com cara feia a mulher sai de pé <risos> a mulher grita eu falo tá ah, tipo Alguma coisa tá errada. Sim. Ou só eu que tô achando que tem alguma coisa errada no negócio. Vocês já viram esse desafio, não?
1: Não, isso não vi.
0: Procura na internet o desafio da toalha. É, funciona assim, eu a imagine... mulher tá... A mulher filma, né? Tipo, ela pega sem ela ah, nada abaixo e ela deixa... Já ela chega... O cara tá jogando videogame, o cara tá fazendo alguma coisa e ela simplesmente deixa a toalha cair. E quando a toalha cai, o cara tá jogando e de repente ele... Pá, meu, ele para, ele joga tudo que ele tá fazendo e, e, e a mulher, quando acontece, o homem tira a toalha a mulher olha. E hoje, meu, é muito louco, a mulher olha assim. Tá, o que, que é isso aí? Você tá doido? O cara olha, tipo, né? Outras saem correndo. Outras gritam, pô, vai Tipo, tá, por que, que isso acontece, né? Não, Olha o desafio que você... Eu achei o um cúmulo Eu falei, não, tem alguma coisa errada
1: Dentro disso que tu falou Da mulher castigar o marido através disso Eu vi um que... Ela fez uma tabelinha As coisas que ele fazia errado Ia somando pontos eu E ele vi. não teria relação Esse também ela tá castigando ela mesmo No caso, né?
0: Mas por quê? Porque ela acha que para ela uhum. É só com... Tipo... eu no, é, Tipo... Vou, o que seria o certo na minha na minha ideia. Tá. Eu vou chegar lá, vou ter relação sexual, vou chegar ao orgasmo, vou deixar ele na mão. E aí sim, eu
1: acho que é show. Aí sim.
0: Pô. pô, aí agora, né? Não. Aí
1: faria ass... sentido, né?
0: faria todo sentido, né? Não é, não. Aí você fala, pô, mas mas isso é um assunto que vai que vai render, mas eu achei o eu como. Eu falei, não, alguma coisa tá errada nesse processo aí. <risos> Legal. Gente, obrigado pela participação de vocês.
2: Obrigada, Everton, pela, pela possibilidade da gente discutir e das modificações que estão tendo aí em todo o nosso sistema aí de, de alunos, está sendo bem proveitoso, está sendo prazeroso realmente estudar aí cada vez
0: mais sobre o tema, parabéns. Obrigado. Você sabe que eu, eu nunca tô contente, né? O pessoal que trabalha comigo fala, cara, toda hora você muda a aula, toda hora você cria um módulo novo, toda hora você refaz o módulo. Que eu vejo uma aula na nossa sala, eu poderia fazer tão melhor essa aula. <risos> é, e é bom às vezes eu ouvir um feedback positivo para falar, não, eu posso eu posso dar uma pisada no freio de vez em quando mas obrigado Sim. obrigado Monique pela participação. Agradeço a
1: oportunidade também faço da Fabiane as minhas palavras né e também tô adorando como mudou agora o sistema e tô vendo assim que tá tendo muito incentivo aos alunos principalmente agora nessa nesse período da quarentena né tá sendo cada vez criado mais coisas para estar tá estimulando incentivando apoiando nessa né? nossa categoria né
0: é, não vai crescer questão, bastante
1: é e assim certa forma a gente está se lapidando né
0: é verdade então, legal. Muito obrigado. E você que está ouvindo esse podcast, obrigado por acompanhar a gente até agora. E lembre-se, se você precisa resolver alguma coisa no seu relacionamento, na sua vida sexual, transformar alguma coisa, sempre procure um especialista da saúde e bem-estar do casal na sua cidade, pela internet, porque ele é o melhor profissional para atuar na área. Com você. Combinado? Então eu fico por aqui e a gente se vê no próximo podcast. Até mais, pessoal. Você ouviu o podcast do Especialista para profissionais da saúde e bem-estar do casal, que ajudam a transformar a vida dos casais em todo o Brasil. Você gosta de falar ou dar conselhos sobre relacionamento? Sabia que você pode trabalhar com isso? Acesse nosso site, mmacademy.site, e
1: saiba mais!